0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 14. října
1: Dalším dnem pokračoval ve Vatikánu Biskupský synod O něm a o dalších aktualitách z Vatikánu a ze světa uslyšíte v našem dnešním vysílání ke kterému vám přeji hezký poslech
0: Petr Vacík
1: a Markéta Šindelářová
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán V synodní aule se i dnes sešli biskupové z celého světa, aby hovořili o božím slově, v životě a poslání církve. Během dopolední diskuze vystoupil s příspěvkem o biblické exegezi také svatý otec. Během dnešního zasedání byla zmíněna jména Monsignora Paulose Farajeraho a otce Radžída Gániho a také další dva kněží a šest mladých, poslední oběti násilí v Iráku. Noví mučedníci, jak byli definováni, kteří se za nás nyní modlí v nebi, byli na zemi umučeni a byla prolita jejich krev. Boží slovo je prověřící průvodcem k odpuštění.
0: Jediná věc, kterou lze učinit, je hovořit s autoritami, které v zemi mohou přinést mír a klid. Všichni se ale musí modlit.
1: Řekl chaldejský patriarcha kardinál Emanuel III. Deli k dramatické situaci křesťanů v Iráku. Křesťanství není náboženstvím knihy, nýbrž náboženstvím slova. Bylo to konstatováno v minulých dnech na biskupském synodu ve Vatikánu, v reflexích srovnávajících křesťanství s islámem a židovstvím. Stejně tak se stále znovu ozývá potřeba dialogu s ostatními náboženstvími. Je o tom přesvědčen i patriarcha řecko-Melchické církve, Řehoř III. Lahám. Nejvýše postavený katolický hierarcha východu přítomný na synodu. Našemu rozhlasu představil projekt, který mu zvláště leží na srdci.
0: Chtěl bych, aby se muslimové a křesťané setkávali častěji. Přitom by se nemělo jednat o diskuze nebo teologické spory. Mnohem více mi jde o modlitební setkání. V Jeruzalémě se něco takového koná již několik let. Ve svatém městě Jeruzalémě se setkávají křesťané, židé a muslimové ke společné modlitbě. Přijde mi to pozoruhodné a chtěl bych nyní něco takového pomoci uvést i do Sýrie a Libanonu, kde to spadá do mé odpovědnosti.
1: Maronický patriarcha, kardinál Nasralách Sfeir rovněž přítomný na synodu ve Vatikánu, včera ve svém vystoupení upozorňoval na kritickou situaci křesťanů v Libanonu. Patriarcha řeho oproti tomu upozorňuje na pozitivní vývoj v arabských zemích.
0: Ve všech arabských zemích, kromě Saudské Arábie, požívají křesťané jisté svobody kultu. Co se týče náboženské svobody, je to rozdílné v každé zemi. Vím však o veskrze pozitivních příkladech, jako je třeba Damašek, kde křesťanské kostely neplatí za vodu a elektřinu a křesťanské obce tam dostanou i pozemky ke stavbě kostelů. Většina arabských států také financuje naše publikace, včetně katolického katechismu. V Sýrii se to například dělá již 45 let.
1: Řekl dnes vatikánskému rozhlasu Patriarcha Řecko-Melchické církve Řehoř třetí Laham.
0: Moskva a Istanbul. Moskevský patriarchát včera oznámil, že ruská pravoslavná církev vystupuje z Rady Evropských církví. Jak jsme vás minulý týden informovali, Moskva stále odmítá uznat nezávislost Estonské pravoslavné církve. Ta byla sice uznána Konstantinopolí, ale Moskva považuje Estonskou církev za své církevní území. Na protest proti plánovanému uznání Estonské církve radou evropských církví, Moskva zrušila své členství v tomto združení. Podle Gerda Stricker, experta na východní církve, se Moskva vždy snažila zabránit tomu, aby jakákoliv mezinárodní církevní grémia uznala nezávislý statut Estonské církve, což prakticky znamená zabránit vstupu této církve do takových uskupení. Tento konflikt stojí v napětí se současným děním na pravoslavné půdě v Konstantinopoli, tento víkend se v Istanbulu konalo všeortodoxní setkání, kterého se účastnili mimo jiné patriarchové východních pravoslavních církví, včetně moskevského patriarchy Alexeje II. a konstantinopolského patriarchy Bartolomie I. Estonská církev na tomto setkání nebyla zastoupena.
1: Patriarcha Bartoloměj při zahájení setkání radikálně vystoupil na obhajobu jednoty autokefálních pravoslavných církví. Doslova řekl:
0: Jevíme se nepravoslavným křesťanům často jako rozdělení. Například, když jde o teologický dialog nebo podobné věci, nejsme schopni realizovat velký svatý koncil ortodoxní církve. Také když se neúčastníme debaty o současných otázkách, nebo to činíme pouze v rámci bilaterálních jednání s církvemi nepravoslavními, a protože nejsme schopni vytvoření jednotné pravoslavné církve pro diasporu, jak to žádají ekleziologické a kanonické principy. Jakým způsobem tedy můžeme bránit vytváření obrazu rozštěpené pravoslavné církve, zvláště podíváme-li se na celou věc i optikou sekulárních a neteologických kritérií?
1: Patriarcha Bartoloměj dále připomněl, že od velkého schizmatu v roce 1054 náleží služba jednotě právě Konstantinopolskému ekumenickému patriarchátu a že jejím výrazem je také svolání Všeortodoxního koncilu. To nějak neomezuje autokefálii jednotlivých pravoslavných církví. Patriarcha však také upozornil na nebezpečí bezbřehého autokefalismu, který se ve své radikální snaze o nezávislost stává faktorem, který nakonec rozděluje a zabraňuje jednotě pravoslavných. Dnes také nestojí za konstantinopolským patriarchou žádná státní moc a proto, jak on sám řekl, záleží jednota na našem svědomí. Dostatečnou garancí pro jednotu bez zásahů z vnějšku by mělo být už samotné vědomí nutnosti a povinnosti tvořit jedno tělo a jednu církev. Patriarcha Bartoloměj zároveň vyjmenoval důležité kroky, které by měly na pomoci pravoslavné jednotě v příštích letech. Mezi nimi je i zintenzivnění příprav na svolání koncilu či řešení sporů v diaspoře. Patriarcha Bartoloměji je nadcházející víkend očekáván opět ve Vatikánu, kde by měl v Sixtinské kapli v rámci synodu spolu s papežem předsedat než porám. rám.
0: Quito, pastýř, který církvi intenzivně sloužil a až do poslední chvíle angažovaný v evangelizaci. Tak připomněl Benedikt XVI. postavu ekvádorského kardinála Antonia José González Zumarágu, který zemřel včera ve věku 83 let. Úmrtí kvického emeritního arcibiskupa oznámila Ekvádorská biskupská konference, její členové jsou v těchto dnech v Římě na kanonické návštěvě limina Apostolorum. Pohřeb zesnulého kardinála proběhl v ekvádorském hlavním městě dnes v poledne. Jeho tělo bylo uloženo do krypty místní baziliky. Kardinál González Zumaraga se narodil v roce 1925 v ekvádorském Puchijí. Kněžské svěcení přijal v roce 1951, na papežské univerzitě v Salamance obhájil doktorát z církevního práva, pak vyučoval na papežské univerzitě v Ekvádoru. V roce 1969 ho Pavel VI jmenoval pomocným biskupem v Quíto, v roce 1985 se stal quítským arcibiskupem a v roce 2001 kardinálem. V rámci biskupské konference byl kardinál Zumárraga například předsedou Komise pro evangelizaci a katechezi. Angažoval se také v problematice imigrantů. Ekvádorští biskupové se dnes za zesnulého spolubratra modlili při ranímši na poděkování za kanonizaci svaté Narcisy Martilio Morán. Kardinalské kolegium má nyní 192 členů, z toho 116 má právo volit na konkláve – Ostatním 76 je přes 80 let.
1: Řím. Šestá symfonie Antona Brucknera je směsí zbožnosti a hlubokého mysticismu. Ocenil Benedikt XVI. dílo, které si včera v podvečer vyslechl v Bazilice svatého Pavla za hradbami v podání Vídeňských filharmoniků pod vedením Christofa Eschenbacha. Koncert pořádala organizace Pro Muzika et Art. Sákra.
0: Drazí přátelé, vaší profesionalitou a uměleckými schopnostmi se pokaždé dotýkáte srdcí posluchačů a rozechvíváte v nich při poslechu nádherné Brucknerovy hudby každou strunu lidskosti. Vaším hudebním nadáním ukazujete cestu k božskému. V šesté symfonii se odráží víra jejího skladatele, který svými skladbami dokázal předávat náboženský pohled na život a na dějiny. Anton Bruckner čerpal z rakouského baroka a šubertovské tradice lidové hudby a můžeme říci, že dovedl až do nejzaších důsledků romantický proces interiorizace. Při poslechu této slavné skladby v Bazilice zasvěcené svatému Pavlu člověku namysli zcela spontánně vytane pasáž z prvního listu Korintianům, v němž Apoštol, po té, co hovořil o různosti a jednotě darů, Přirovnává církev k lidskému tělu, složenému z mnoha rozličných částí, přičemž všechny jsou potřebné pro jeho dobré fungování. Také orchestr a sbor jsou složeny z mnoha různých nástrojů a hlasů, které, když ladí, přinášejí harmonickou melodii, příjemnou pro ucho i pro duši. Paříž.
1: Církev není lhostejná k aktuální finanční krizi. Ekonomie ztrácí hlavu, když se stává cílem sama sobě a řídí se pouze úsilím o co největší zisk, píší francouzští biskupové v prohlášení vydaném komisí episkopátu pro rodinu a sociální záležitosti. Naše společnost prožívá vážný otřes a prvními oběťmi jsou, jak je to obvyklé v těchto situacích, chudí lidé, dodávají francouzští biskupové. Ředitel Katolické sociální akademie v Rakousku Markus Schlagnitweit v rozhovoru pro agenturu Katpress klade otázku, proč právě státy a v podstatě daňoví poplatníci mají pokrývat ztráty akcionářů, když sami nemají podíly na zisku. Současná situace je podle něj dobrou příležitostí zavedení účinnější kontroly finančního trhu. Burzy se totiž staly svého druhu kasínem, ve kterém se hraje o ohromné obnosy, které nemají přímou souvislost s reálnou produkcí, ale jsou výsledkem spekulace. Divokou spekulaci odsuzují také biskupové spojených států. V listu adresovaném americké vládě připomínají, že i v ekonomii platí morální zásady. Je nutné usilovat o větší zodpovědnost a věrohodnost na finančních trzích, čteme v listu. Nesmí se také zapomínat na solidaritu a společné dobro. Dublinský arcibiskup Diarmuid Martin zdůraznuje, že svobodný trh je velmi důležitý, ale má také sociální rozměr. Musí fungovat v rámci etického a právního systému, ve kterém jsou chudí chránění a přehnané ambice mocných kroceny, domnívá se irský metropolita. Svobodný trh hájí také kaplan londýnské burzy, anglikánský pastor Peter Millen. V článku, publikovaném na stránkách týdenníků Catholic Herald, odmítá názor o neslučitelnosti křesťanství s kapitalismem. Jedinou alternativou pro kapitalismus je socialismus, píše Milen, a ten se ukázal jako daleko horší. Kapitalismus není dokonalý, ale je lepší než cokoliv jiného. Anglikánský arcibiskup Yorku, John Santamu, proti tomu přímo říká, že základem současné krize je modloslužebný kult peněz, na kterém máme všichni svůj podíl. Přišel čas všeobecného zpytování svědomí, říká anglikánský arcibiskup.
0: Utrecht. Dvě mezinárodní organizace združující protestantské komunity kalvínské tradice připravují sloučení. Setkání jejich představenstva skončilo v pátek v Utrechtu. Větší z nich, Světová aliance reformovaných církví, vznikla v roce 1970 a má 214 členů, kteří zastupují na 75 milionů věřících. Druhou organizací je Reformovaná ekumenická rada se sídlem ve Spojených státech amerických, založená již v roce 1946. Združuje 41 církevních společenství, z nichž 25 patří současně i do Světové aliance. Celkem reprezentuje asi 10 milionů věřících. Ke sloučení obou organizací má dojít už letos. Vznikne tak světové společenství reformovaných církví.
1: Barcelona Před rokem 2010 se nedá očekávat zahájení liturgického provozu v rozestavěné katedrále Sagrada Familia, oznámil to dnes tiskový mluvčí katedrály. Díky četným darům, které jsou jediným finančním zdrojem pro stavbu této velkolepé Gaudího katedrály, se snížily minulý rok odhady ohledně dokončení stavby. Nyní však při práci na zastřešování se ukázalo, že liturgický provoz nebude možný dříve než za dva roky. Úplné dokončení stavby, kterou začal vést tehdy 31-letý Gaudí v roce 1883, se nyní odhaduje do roku 2028.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu.